0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。上一次啊，跟大家分享克利奥佩托拉，也就是埃及宴后之后呢，底下哦就有观众留言反映啊，这抠乌大伟哦，怎么这么无情呢？连小朋友都不放过啊！干爹凯撒，还有顾念与旁培的旧情，你呢？你想的就只有自己，实在啊是心狠手辣。其实啊，我跟这位观众朋友一样哦，对邬大维呢有同样的第一印象。但是啊，大家有没有听过一句话叫做？换了位置，换了脑袋。说书人呢？如果从屋大维当主角的观点出发，会不会看见不同版本的故事呢？没错，今天呢、啊，我们就来聊聊这一位传奇人物啊，盖乌斯·屋大维，看看他呢，到底是一位秉持着罗马传统共和精神，始终不愿意称王称帝的领袖，还是呢，一心一意、满脑子只想登上权力顶端的权谋家？看过我们前几集罗马英雄影片的观众 啊， 大概都还记得罗马的前三头同 盟， 凯撒、克拉苏、庞培是由凯撒胜 出， 而后三头同盟中 呢， 乌大维、安东尼、雷比 达， 则是由乌大维笑到了最后。来， 让我们发挥一下想象力哦。模拟一下乌大维当时的处境，你现在就是乌大维哦。解决完雷比达与安东尼，罗马境内呢似乎已经没有人能够再威胁到你的地位，而上层势力中的元老院呢？大多数都是你的支持者，下层民众呢热情拥护你的每个决策，就连最容易发生反叛或动乱的军队也都对你忠心耿耿。裁判、求证、旁证都是你的人啊！没有人敢唱反调、哦、你借了 moment 借的旗杆，身旁的亲信部下突然开始怂恿你称王称帝，直接掌控当时欧洲最庞大而且最强盛国家的至高权柄。如果你是乌大维。会想戴上王冠，常常所谓“醉卧美人膝，行掌天下权”的滋味吗？老实说啊，我对自己的克制力有、哦、没有信心啊？大家也都看过三国君主的称帝 SOP。如果我是乌大维，搞不好马上就宣布自己成为终身执政官，然后再让部署哈、哦、上演一出你推我请的戏码，礼让三次之后，便将原本的罗马共和国改变成罗马帝国，顺势登基称帝。只可惜啊，我们都不是乌大维，而历史上的他呢，也没有称帝，甚至啊，还辞去了执政官的职务。虽然后来元老院呢给了他一堆头衔，更在公元前二十七年封给他奥古斯都的称号。后世的我们呢，也将这一年哦当作罗马共和的结束以及罗马帝国时期的开始。But 就是这个 But。罗马政体并不是直接从原本的共和体制转变成中央集权的帝制哦，而是所谓的元首制。换句话说呢，元老院保留着共和时期的权利，执政官选举呢也还是照常举行，保民官也同样继续他们的职责，贵族们依旧在元老院对政策进行辩论。面对这样的结果呢，不要说我们了、哦，就连当时的罗马人应该都有点不可置信。到底为什么乌大维始终不愿意跨出这一步？明明上面没有阻碍，底下也没有竞争者，他到底在迟疑什么？又或者说，在畏惧什么呢？要试图了解这一点、啊、我们还是得从头说起。这个源头有多远呢？远到啊，在乌大维还没出生之前的七百多年，也就是公元前七五三年，传说中罗马创立的那一年开始讲起。大家请放心，阿瑞我吼，尽量长话短说，诶、呃，尽量啦。这支影片呢、啊，我先撇除那个传说中哦，罗马是由被狼养大的双胞胎所建立的神话故事。公元前八世纪的意大利半岛上，处于一个被多民族瓜分占据的状态。其中呢，比较强势的两大民族分别是伊特拉斯坎人与希腊人。希腊人啊不用讲，老观众们哦应该都很熟悉。希腊许多城邦呢，都在这个时期开始逐渐兴盛，并向外拓展。比较知名的像是雅典啊、斯巴达，而还有一些呢，跑到意大利半岛南部或是西西里岛等地方建立城邦。而伊特拉斯坎人呢，则是从小亚细亚迁徙到意大利半岛北部定居的民族，他们建立的。文字、艺术与文化都深深影响了后来的罗马人，像是特别喜欢欣赏暴力格斗作为娱乐啊，或是用动物的内脏来占卜等等，都是他们留给罗马人的习俗。不过，除了这两个主要民族以外，当时的意大利半岛还有其他人混居。换句话说 呢， 在罗马建立的初 期， 其实哦是由许多民族共同组合而成的国家。这让我想起哦以前课本上常讲的中国历史起源呐。就拿夏商周三代来 说， 彼此呢也有很明显的族群文化差异。好比从西方入侵取商而代之的周 朝， 他们哦就看不起商朝贵 族， 把战俘当祭 品， 或者呢以活人殉葬的传统。分封诸国时 呢， 也特别提防商朝旧有领地的反。你要把这些弄胆作会，说是同一个华夏民族哦，我妈是求求你啊啦。好啦，让我把镜头啊转回意大利半岛上的罗马，要如何处理国内多民族的状况呢？他们将各个民族或部落的首领哦集合起来，组成了最初的元老院。早年元老院呢只有立法的权利，也就是决定是否通过公民大会的立法提案。公民大会又是什么呢？这是一个由符合兵役年龄的所有男性组成的会议，他们能够决定国王的领导地位，是不是要认可国王的立法。法决定以及对外发动战争的政策，而国王是元老院的其中一员，他掌控国家的行政、宗教、司法等权力。总结以上的设定呢，你会发现哦，最初的罗马王国是一个家父掌制的国家，国王的权力很大，元老院和公民大会呢只有立法权，更准确的说啦，只能透过是否认可法案。被动的影响治国方针而已。不 过， 当国王死 后， 他的权力呢会被元老院给收 回， 直到下一任国王得到公民大会的认可后才能继任。然 而， 想必大家都听过一句话。绝对的权力带来绝对的腐化。公元前六世纪末期，当时的罗马国王荒淫无道，犯下了许多令人民难以接受的暴行。最终啊，在他强暴了一位贵族妇女，并导致该妇女自杀后，怒火冲天的罗马公民便把这位国王给驱逐出了罗马城。这一年呢是公元前五零九年，罗马人啊，在这一刻深深了解到了王权带来的腐化与堕落，因此呢他们决定不再需要国王了，改由元老院推举出两位执政官，行使原本国王拥有的权利。而这两位执政官呢对彼此哦都有否决权，如果他们两人争执不下，则会召开元老院讨论决策，并做出决断。这样的改变让罗马从原本的王政走向了共和。罗马共和体制哦，主要是由执政官、元老院、公民大会所组成，他们各自有不同的权责。不过这里呢，我先简单粗暴的直接把罗马分成贵族与平民阶级。平民啊，为了争取权利，不断的与上层贵族抗争，一步一步慢慢的改善地位，像是创立护民官这个职务来保护人民啦、啊，或是立下十二铜表法让人民知道法律等等。这里的短短几句话哦，看似简单，其实呢，在每一步平民向上争取权利的过程中，都是伴随着无数前人的鲜血与斗争。你可以回忆一下台湾民主政治的进展，就不难想象那个艰困的过程。而这样阶级不断争取权力的共和体制，便一路从公元前五零九年延续到了公元前四十六年。这一年呢，凯撒宣布自己将成为任期十年的独裁官，这让已经习惯四百多年共和体制的罗马人一时之间、啊、有点难以接受。然而，在共和时代的末期，由于政治动荡，给了掌握军权的强者崛起机会。在凯撒之前呢，也有好几位军事领袖透过武力掌控国家，所以有、哦、他这么做，似乎还勉强可以接受。但是啊，仅仅过了两年，公元前44年，凯撒呢进一步宣布自己成为终身独裁官，凌驾于法律之上，这就让罗马人忍无可忍喽！一群不希望罗马从共和走回王权体制的贵族们，策划了一场刺杀行动。关于这一场刺杀呢，之前我们也拍过一支专片介绍，有兴趣的观众啊，欢迎点击右上角资讯卡观赏。话说，在凯撒居居领便当之后，罗马顿时陷入了动荡。当时，他的外甥女、儿子兼养子乌大维年方十八，待在原本计划要远征帕提亚的军队中处理后勤事务。他收到干爹过世这个晴天霹雳的消息啊，周遭众人呢都纷纷劝他赶紧逃跑避难。因为乌大维啊，身为凯撒可能的接班人，亲友们呢都怕他接下来也会遭遇行刺。不过乌大维完全没在怕的，他不仅拒绝逃跑，还掉头直奔罗马。在回罗马的路上呢，继承了凯撒名号，聚集了一批原本效忠于干爹的部队。他在关键时刻呢，展现出来的魄力与勇气，使得他啊具备了与其他英雄豪杰一争长短的实力。罗马上层的权力斗争啊，非常残酷。屋大维虽然是凯撒遗嘱中指定的继承人，但他可不是一回到首都哦，就能顺理成章接班哦。我们可以简单的呢，把当时的派系分成刺杀凯撒派以及想替老板复仇派。而当屋大维刚回到罗马时，安东尼作为凯撒多年的副将、副官和最大的支持者，其实哦是不太乐意看到另一位继承者呢来跟自己抢夺权力。所以呢，两人一开始啊就先来一个拳拳交心。俗话说不打不相识啊，打到后面哦有点惺惺相惜的两位，便又和雷比达组成了后三头同盟，联手呢对刺杀凯撒派的成员们展开血腥复仇。不过，在后三头同盟追杀完那一些敌对的元老院贵族们，取得罗马的掌控权之后，他们三人间的感情也不免渐渐产生裂痕。首先呢，是雷比达的军权被剥夺，接着啊，乌大维和安东尼的关系日益恶化。乌大维统治意大利半岛与罗马的西半部，东半部呢，则是由安东尼掌控，甚至啊，还与埃及宴后克利奥佩托拉结盟。哎、欸，大家应该有还没忘记这位前几集影片才出现的美丽人体寿司吧？当时呢，曾经提过乌大维与安东尼的交战过程哦，那是从埃及角度出发的版本。今天呢，让我们来听听不同视角的故事。相传乌大维对克利奥佩托拉一直都没有好感，而且啊，是早在他的养父凯撒跟克利奥展开恋情时呢，就不喜欢他了。这或许哦与当时罗马的舆论有关。那时候的罗马人认为，凯撒在去过埃及回到罗马之后，就好像变了一个人似的。他开始迷恋权力、头衔以及王室特权这些专制的行为呢，正好是当时统治埃及的托勒密王朝才有的体制。大家就猜测啊，这位统治埃及的女王，其实呢是想趁着与凯撒相恋、结婚后，把罗马呢也改变成专制的世袭帝国，好让他们的孩子成为最强大帝国的继承人。因此呢，在凯撒死后啊，乌大伟搞不好我还会把这一切悲剧都怪罪到克利奥佩托拉身上。毕竟他心目中的养父是最伟大、最英明的领导者，最后呢遭到刺杀。肯定都是这位狐狸精惹的祸。结果现在他竟然卷土重来，又魅惑了我的盟友安东尼，真的哈、哦、是红颜祸水啊！一心一意想破坏罗马的共和国度，有够狠毒哦。这可能呢也是为什么后来乌大维和安东尼决裂后，他是向克利奥佩托拉宣战，而不是向安东尼宣战的原因之一。哇，上面这种八卦、啊、我不忍心嘴啦。就算呢，你是要帮乌大维说好话，但把凯撒之死呢甩锅给克利奥，这个因果关系哦也太薄弱了。而这场战争呢，是从双方比战、互相谩骂开始。安东尼啊宣称克利奥与凯撒生的儿子凯撒里昂才是凯撒真正的继承人。面对这样的威胁呢，乌大维哦也不甘示弱，直接呛瞎安东尼，完全臣服于埃及女王，想把罗马变成埃及的其中一个省。聪明的观众朋友一定注意到了，这两人抹黑战术啊是很精准的。安东尼呢在动摇对手继承凯撒的合法性，乌大维呢则指出罗马将因为安东尼失去共和体制，成为专制王朝的领土。在网军空战都立空出境后呢，罗马和埃及啊各自动员了大军，在雅克星这个地方展开了漫长的对峙。没错，对峙。乌大维呢，先发动海军奇袭，占领了南方的港口基地，中断安东尼的补给线，使得呢他不得不把军队往北移到海湾湿地驻扎。但因为后备军队还没有抵达战场，他也无法主动攻击，只能够试图引诱乌大维弃船登陆到湿地决战。但乌大维呢不上当啊，反而千方百计引诱安东尼来海上对决。就这样呢，两军在海湾港口上，隔着海水与空气对望。这一望啊，就过了好几个月。他们从春天看到了夏天，随着天气越来越炎热，加上军费消耗、粮食补给，克利奥佩托拉、啊、就像是看着钱不断燃烧啊。他催促安东尼赶快开战。反而乌大维这一边呢，则是慢慢收缩海军与陆军的包围网，将安东尼困在海湾。陆军呢，则专注于切断补给线，一步一步将他们封锁起来。面对情势越来越危急，安东尼知道啊，再等下去呢，就要从热死人的夏天转变成冷死人的冬天了。自己啊，没有本钱再跟对手耗，于是他决定在八月底出击。出击前呢，克利奥佩托拉将所有的财宝都搬到自己的主舰上，接着呢，焚烧了八十几艘埃及船舰，在周围形成防护，并在九月一日以箭头形状朝着乌大维的包围网撞了过去。两军啊，随即展开激烈攻防厮杀，从早上持续到中午。因为罗马海军呢中段是最早受到突袭的位置，所以到了下午时。乌大维呢，便将左翼船队往中间移动，试图增援友军。殊不知啊，这么一移动呢，顿时就让包围出现了空隙。几艘埃及船舰抓住空档，拉满了帆，熟练地利用下午的风势，迅速穿越漫天的弓箭与弹丸，脱离了战场。就在敌军一个傻眼猫咪之际，安东尼也调转他的旗舰，尾随而去。这时 呢， 乌大维才明白 哦， 冲击包围网其实呢是一个以进为退、事先安排好的逃亡计划。安东尼和克利奥佩托拉似乎我认为逃回埃及后 呢， 还有机会重振旗鼓、绝地反攻。只不过从事后结果来 看， 他们啊太轻忽这一场海战胜败所带来的影响力了当时呢是个资讯传递很慢的时代啊，一场战争的成败往往会决定周围盟国以及国内外所有阶层的立场，因此安东尼根本还没有机会实现如意算盘，他的军团就纷纷向乌大维投降，而克里奥佩托拉原本的盟国也纷纷表态支持罗马，使得他们呢不算不算再打一场的计划落空，兵败如山倒。上面这个不同版本的雅克星海战，依旧导向我们早就知道的最终结局。乌大维啊，获得最后胜利。接下来，让我们回到一开头提出的问题：乌大维为什么不称王称帝呢？听到这边哦，我想各位观众应该都有答案了。这个时候的罗马是无法接受集权君王统治的。凯撒呢，搞个终身独裁官啊，就被刺杀了。屋大维前不久才号召罗马公民大军抵抗埃及女王并吞罗马的野心，现在他又怎么能够违背自己的人物设定？又或者你说广大的民心呢？我们还可以从另一个角度思考，用罗马的国民 S P Q 2来看 ，S 呢代表的是元老院 ，P 呢是人民 ，Q 可以翻作汉或语 ，R 呢则是罗马，全部组合起来便是。元老院与罗马人民，这就更清楚了。国民里头呢，没有国王或皇帝，只有贵族与人民。基于种种考量呢，乌大伟有选择不称帝，甚至呢，表明要辞去执政官的职务。讲好听点叫做“识时物者为俊杰”。阴谋论者呢，会说你根本啊，就是以退为进啊。因为看到自己国家的领袖这么上道，罗马从上到下哦更是爱死他了。不仅呢不准乌大维辞职，还在公元前二十九年封他为凯旋将军。有意思的是呢，这个称号的拉丁文之后在欧洲也逐渐演变成皇帝 emperor 的意思。光这样啊还不够哦，隔了两年，公元前二十七年又封给他奥古斯都的头衔。这个称号呢更不得了了。词语啊，原本有权威与超越人类的敬仰意味。换句话说呢，已经有一点将它神格化的倾向。当然，还有我们现在所熟悉的八月 （August）， 也正是因为乌大维在八月，当时罗马立法的六月受封这个称号所演变而来。时间哦，继续走。乌大维在公元前二十三年辞去执政官的职务。没错，他名义上不是终身职 But, 他也同时改接受监察官与统治各省总督的统治权，这让他呢免除了之后每一届执政官的选举，更能够直接掌控国家的监察与行政权利。同时，他也接受第一公民的称号。所谓的第一公民呢，原本是指元老院的首席议员，而乌大维啊则赋予了这个称号更多意义。不仅拥有更高的权柄，也让他呢成为后来继任者共用的称呼，一直要到公元284年的戴克里先将陷入动乱的罗马给重组起来后才舍弃掉。也因为呢，戴克里先哦不认为自己是第一公民，而是专制的君王。直到了那个时候啊，罗马才彻底转变成君主制。话说回来呢，在屋大维统治的期间，执政官、元老院、大法官、财务官、护民官等官职呢，都照常举办选举。虽然罗马从共和时期转变成帝国时代，但我们还是将这个时期的体制称为元首制。这段时期，罗马也迎来了一个难得的和平年代。屋大维 （A.K.A. 奥古斯都）。他授权给各个行省与城市更多的自治权，并废除了不合理的征税制度，取缔贪污与敛财行为，然后奖励百姓移民，把过多的人口迁出意大利，让社会的动荡减少。他在位的期间呢，也将罗马帝国的疆土扩展到今日的瑞士、奥地利和保加利亚等地区，将罗马的边界定在莱茵河与多瑙河。而在他死 后， 虽然呢经历了几位暴 君， 像是卡利古拉和尼 禄， 但也很快在公元96年后就迎来了五位民主的时 代， 分别是涅尔瓦、图拉真、哈德良、安东尼与奥里 略， 也就是我们后来所称呼的五贤君。或许有人会说啊，屋大维是个守城的领导者，不像凯撒呢，具备开创新局的魅力。后来历史上的知名度呢，凯撒更是远胜屋大维，各种传奇事迹啊快至人口。甚至呢，还听过有人把屋大维和奥古斯都认作是两个不同的人。但如果呢，我们仔细比较一下两人的事迹，或许哦，你会有一些不同想法。凯撒呢，对外战争啊，前后花了大约九年的时间，征服了高卢地区，甚至挥军日耳曼与不列颠。之后呢，又与庞培展开内战，并获得胜利。屋大维呢，他初期有、哦、对内清扫叛乱与战胜了安东尼，后期也有派军拓展边界的作战功劳。但跟凯撒不同的是，他替罗马带来了四十年的和平。凯撒早年呐、啊、就很向往权力，敬仰亚历山大，年纪轻轻就纵横天下。最后呢，更宣布自己为终身独裁官。那乌大维呢，在凯撒死后哦，宣布他的遗嘱继承人是乌大维之前，他的态度呢都十分低调，没有展现出太大的野心，尊重罗马的共和制度。后来的称号几乎啊都是被封的，并接受自己是第一公民。一位期许当终身独裁官的统治者，和一位自认是公民的统治者，你会比较喜欢哪一位呢？当年罗马人的答案显然是后者。最后呢，聊聊人格魅力。凯撒生性风流倜傥，传闻呢与多位女性发生过人与人的联结，也因为太过风流、哦、在他的凯旋仪式上，还有士兵啊高喊。秃头色狼要进城偷你们的老婆啦！哎，这一位秃头色狼就是指呢中年后头顶稀疏的凯撒。不过乌大伟哦却截然相反，他赞美婚姻与传统道德，反对奢侈、滥交或通奸，甚至啊他的女儿还因此被赐死。对我来说 呢， 凯撒和乌大维是完全不同类型的领导者。之前影片我也提 到， 他们应该是我认为中西方历史中最传奇的一对领袖父子档。他们擅长的领域不 同， 各自的魅力也不一样。无论前面提到的各点比 较， 你是否认 同？ 至少还有一点是乌大维确确实实完胜凯撒的，那就是啊，他活得够久，让他能在长达四十年的统治期间，慢慢的一点一滴的将罗马打造成他理想中的盛世国度。今天的故事说到这边，本集影片脚本同样要感谢克里夫说历史共同制作。喜欢世界史的朋友啊，旁边小方框有他的频道影片可以欣赏。我们这里呢也有好多西方传奇英雄等你来听。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。